0: direito, pop! E com um tema bem legal
1: sobre Tchan. alienação parental, amiga. A alienação parental? Sabe o que é? Não, mas eu quero me apresentar. Ah, tá, esqueci. Daisy <risos> Alves, Consuelo Ebra. Tudo bom? Então vamos lá, qual é o tema? Vai. Vou cortar alienação parental. O que, que é alienação O que parental? é alienação parental? Então,
0: alienação parental é quando, normalmente, um dos pais, ou o pai ou a mãe, cria alguns artifícios para tentar afastar o filho ou a filha da convivência com o outro. Normalmente... É óbvio que eu tô falando de uma separação, de um divórcio. Normalmente, quer dizer, normalmente não, mas às vezes acontece de uma separação, uma das partes ficar magoada. E às vezes como revide, o que é péssimo, né, como revide, acaba usando a criança contra o outro. E praticando atos que a gente chama de alienação parental. Por exemplo, né, digamos que a criança tenha ficado na guarda no lateral da mãe, ou seja, a criança vive com a mãe o pai vem visitar, né? Às vezes muitas vezes essa mãe, se ela pratica nação parental, quando o pai vem visitar, todo final de semana que o pai vem visitar, ela arruma um jeitinho da criança não ir, mas disfarçadamente, é sempre uma coisa velada. Ela chora na hora que a criança vai, chora muito, a criança sente culpada, prefere não ir. Ou ela fala assim, ah, mamãe, bem comprar esse brinquedo para você essa semana, logo agora você vai. a compra na outra, na outra não dá, só posso essa. Aí a criança não dá. Isso e... tudo para afastar do convívio com o. É, isso aí. É. Ou desqualifica o outro, fala mal do outro, às vezes muda de endereço o tempo inteiro para dificultar a visita. Às vezes vai para um, morar num lugar muito longe só para dificultar a visita. Omite informações da escola, omite informações médicas para que o outro não fique sabendo o que está acontecendo com a criança, para que a criança não se sinta assim, muito bem cuidada pelo outro, a ponto de mas esse é o mais grave a ponto de. Você ter em determinadas circunstâncias o alienador, o alienador é aquele que pratica esse comportamento é
1: feio,
0: né? A ponto de você ter situações, que obviamente vão parar na justiça, onde o alienador imputa acusações falsas ao outro. Às vezes acusações graves. Ah, convence assim a criança, às vezes muito pequena, de a gente... que o outro abusou dela, às vezes sexualmente. E você sabe
1: que uma mentira contada com a criança várias vezes Acaba virando uma verdade. E o alienador, ele é manipulador, né? Por natureza. É, essa, com é certeza. Dom. Mas isso que você está falando é rapidinho, interrompendo, só para lembrar: teve um caso recente é, que apareceu na mídia dos dois filhos que acusaram o pai há anos atrás, é, manipulado pela mãe, e alegaram que foram abusados pelos, pelo pai, e o pai ficou preso. E, eles, mas, e a professora era falsa? Era falsa. Depois que os filhos completaram 18 anos, que eles foram lá e, e... relataram tudo, mas teve todo um, não, um procedimento. Você vê como isso é mais comum do que se pensa, Nossa. E é um caso tipo de alienação
0: parental. Só que tem problema. Isso sempre aconteceu. Quer dizer, sempre aconteceu. Estou querendo dizer que isso aconteceu não é uma novidade. É. Isso não é uma novidade. De vez em quando, por exemplo, chegava, antes de 2010, chegava lá um cliente, às vezes o um homem, às vezes a mulher, porque quem pode praticar pode ser a mãe ou o pai. É né? certo. Na verdade, quem pode praticar a nação parental é aquele que é responsável pelo menor e tem o menor na sua companhia diária. Muitas vezes a criança não reside nem com o pai nem com a mãe. Digamos que o pai e a mãe trabalhem demais e aí o juiz autoriza que quem vai ter a guarda desse menor é a avó. A avó materna, a mãe da mãe, e essa mãe da mãe detesta o ex-marido da filha, que é o pai do menor. E essa avó pode praticar esses atos falando mal desse pai o tempo inteiro, tentando incutir na cabeça da criança, enfiar na cabeça Sim. da criança que aquele pai foi responsável pelo sofrimento da mãe, que esse pai é isso, que esse pai é aquilo. E aí a criança começa a despertar um sentimento ruim pelo outro. Nem seja culpa, né? Ah, se eu for com um outro, ou se eu for com o um papai, Sim. a mamãe vai ficar aborrecida comigo. Né? Às vezes o pai pratica alienação só, parental. Só uma
1: pergunta. E no caso de uma babá, seria enquadrado também hum, como alienação? Porque não, não tem parentesco? Não, porque
0: a babá, por mais que ela fique. Com a criança, ela não detém a guarda da
1: criança. Não, sim, mas ela convive com a criança. Sim. Ela pode ter um poder em cima da criança. Ela poder, poderia manipular essa criança até um pedido da mãe, alguma coisa. É, na verdade. Mas assim, não seria enquadrado como a Se criança.
0: fosse alguém que não é parente assim não, e que não tem a guarda formal, não, porque. Muito provavelmente o juiz vai partir do pressuposto de que por maior a convivência que se tenha com aquela babá, a grande responsável, na verdade, é aquele que ele tem a guarda, seja a mãe, seja o pai. O que pode acontecer, você falou um detalhe importante, é uh, de repente o juiz se convencer por A mais B que aquele que contratou a babá certo. de alguma maneira ele estava é atrás disso. Tá. É, aí tá se enquadraria no caso mais... Ele... E essa lei, então. então? o que acontece? Antes de 2010, você não tinha lei para isso. Então, a gente recebia muitos clientes com essa reclamação. falavam, ah, então, é, digamos que... Eu vou, eu vou falar do homem, porque era muito mais normal a mãe deter a guarda do filho do que o pai. Hoje é mais equilibrado, é, né? É, hoje Antigamente, é. era muito mais normal. Então, no era o um homem que chegava reclamando, olha, eu não consigo ver minha filha nunca. Porque eu chego lá para ver, para pegar, ela é pequena, ela nunca quer ir comigo. A gente já pescava a essa mãe e tá fazendo é. algum tipo de chantagem emocional com essa filha. Acho Eu que não tinha nem esse
1: termo ainda. Não né? tinha alienação
0: parental. E... Mas a gente não tinha que fazer... A gente simplesmente virava pra e falava, assim, espera sua filha crescer, porque um dia, quando ela tiver maior, ela vai ver com quem tá a verdade. E era o que acontecia. Só que os danos que derivam disso são muito graves, porque quando a filha crescia, muitas vezes percebia o que tinha acontecido, ela já tinha um abismo ali de relação com aquele pai, que não dava para recuperar, não tinha intimidade nenhuma, já tava cheia de danos psicológicos, enfim, em 2010, uma série de exigências, inclusive da mídia, nasceu a lei de alienação parental com esse nome. A lei que deu esse nome, a Por que alienação parental. Porque aquele que pratica conduta ilícita e pratica esse comportamento feio, é como se ele alienasse o outro. Né? Alienar é afastar de si. É como se ele alienasse o outro da criança. Então, o alienador é o que pratica. O alienado é o que sofre alienação. Essa lei, que é 12.318, de 2010, vai entrar aqui na lateral o número da lei, né? Essa lei, na verdade, ela diz o que é alienação no seu artigo 2 Aí usa lá uma terminologia um pouco mais complicada, de que ah, quando há interferência psicológica do menor praticada por um dos elenitores ou por aquele que detém a guarda para afastar a convivência
1: do outro. Mas, na
0: verdade, foi o que a gente falou, criar é. artifícios para que a criança comece a repudiar, não gostar mais de ir com o outro. Isso fere um direito fundamental da criança, porque a Constituição, na verdade, trabalha com um princípio, chamado princípio do melhor interesse da criança e do adolescente, e diz lá que um dos direitos fundamentais da criança é a convivência com a família de maneira saudável. Por que de maneira saudável? Porque a família é considerada hoje, para o direito, não só para a psicologia, o centro de formação do ser humano. Você ter uma família saudável é a maneira que você tem de crescer saudável, sem inseguranças, pronto para a vida. Né? Bom, por que, que essa lei foi fundamental? Porque ela dá ao judiciário mecanismos é, que possam provar alienação. Se você entra com uma ação de provar alienação... Provar e punir, né? É, provar e punir o sujeito que está sofrendo, isso como vítima, né? Aqueles pais que iam lá no escritório eles agora, se fossem hoje, podiam entrar com uma ação de alienação parental. O judiciário, por força da lei, na verdade, vai disponibilizar uma psicóloga vinculada à justiça para acompanhar esse caso. Essa psicóloga, ela vai entrevistar as partes todas, pai, mãe, a criança. Pode conviver ali na rotina do menor, para tirar de surpresa na casa de duas, três, quatro vezes, cinco vezes, dez vezes, o quanto ela achar necessário para ver o comportamento do alienador em relação à criança. E como é que a criança se comporta em relação ao outro, aquela que é a vítima da alienação? Vai investigar o histórico familiar, vai investigar a personalidade, é, vai usar
1: toda a técnica né? Né? Que, que ela tem um para isso. É. ela vai dar
0: um laudo. Né, que tem até um prazo para um lado que, a princípio, são 90 dias. Por que 90 dias? Para a justiça, 90 dias é rapidinho. né? Porque, na verdade, esse pedido para a lei ele é tão importante, pelos danos que ele pode causar, que ele tem prioridade. Né? É uma ação que corre com um sistema de prioridade, mais rápido. É, é claro, tá. E aí, ela vai dar um nó. Se ela falar que existem indícios claros de alienação, a gente pode punir. As punições estão no artigo 6º da lei 12.318, que vai estar ali, é, que vai estar aqui. São várias punições, o juiz pode decidir se aplica uma ou se aplica várias ao mesmo tempo. Uma delas é simplesmente advertir, mandar uma intimação, falar, ó, oh, é feio o que você está fazendo. Aí, é da próxima vez eu vou te puxar mais as orejas. A outra, por exemplo, é aplicar uma multa. A gente já tem algumas jurisprudências, algumas decisões do tribunal, dizendo, olha, você aqui praticou alienação, fez e vai pagar a multa. E a multa vai para
1: quem? Pro alienado?
0: Pro alienador. Quem tem que pagar a não, multa, é Mas punido, que é a favor
1: de quem? quem? Não, não é a favor tá do prestado. alienado, é do Estado. É, vai tá pro
0: Estado. Teoricamente, vai ser pro alienador, Você não tem nada impede o
1: alienado entre uma ação de indenização. Ah, Ai, ainda não, tem isso? É,
0: pois tá. é. Ele pode, o juiz pode, por exemplo, se a guarda era da mãe, guarda unilateral, criança. guarda unilateral é quando a criança convive, na verdade ela mora com a mãe, as decisões em relação à rotina da menor são tomadas por essa mãe e o outro só visita para fiscalizar e para ter convência com a criança. Ele pode inverter essa guarda. A guarda agora vai ser do outro para que a criança possa conviver mais com o outro Ou ainda que ele não inverta a guarda Ele pode ampliar o convívio da criança com a vítima Aumentando as visitações do outro Ele pode, inclusive Suspender o poder familiar Poder familiar Então, poder familiar é uma espécie de poder Que os pais têm sobre a, É o poder que os, que os pais têm sobre a pessoa dos filhos Que lhes, lhes permite conviver Educar, é, cuidar Entendeu? Traduzindo Suspender o poder familiar é afastar completamente, é, é, é. por um tempo. Então poder familiar né?
1: exercitado pelo pai e pela mãe, só.
0: É. Ou, é na falta, talvez um avô, não. Não, por exemplo, se o avô tem a guarda da criança, ou se os pais morreram tem a tutela da criança, que é o nome que se dá para quando os pais morrem, quem fica com a criança. Ele não tem esse poder familiar. O poder do tutor ou só do guardião é um pouco menor. Entendi. Por exemplo, poder de castigo que os pais têm, o tutor não tem, tá. para castigar teria que pedir autorização judicial, então hum, parece que na prática é assim, certo. mas enfim. Cara, vou
1: tirar a tua televisão. E
0: essas punições vieram em excelente hora, porque o ato de alienação parental normalmente cessa, e aí se restaura, ou seja, com mais rapidez a convivência da criança... Com esse que era a vítima, para não acontecer o que aconteceu nesse caso aí. Nesse caso da prisão, você está acabando o tempo um aqui,
1: mas é importante falar.
0: Nesse tá caso da prisão, aqui, ó, se naquela época houvesse a lei de alienação parental, muito provavelmente o pai, mesmo é, sofrendo uma é. ação criminal, iria correr para Varas Silvio, entrar com uma ação de alienação. E se conseguisse provar os psicólogos pô, sabe? o psicólogo é preparado para arrancar da criança determinadas verdades isso. esses menores ou não teriam denunciado o pai ou teriam contado olha, é mentira na verdade o papai não fez isso não foi a mamãe que mandou falar é. teria evitado esse caos e esse problema todo né então essa lei era é importante para punir mas para restabelecer o convívio da criança com aquela vítima, vítima para que não se passe tanto tempo porque por mais que essas crianças hoje desse caso aí tenham crescido ah, chegaram aos 18 ah, é anos. Estragou. Estragou. Estragou a relação é irreversível, com a é. Não tem intimidade nenhuma. É irreversível, entendeu? é. E uma coisa importante, você pode entrar uma ação de alienação parental, você pode também comunicar a alienação dentro de uma outra ação. Entrou com assim, uma ação de separação. Dentro dessa ação você pode falar, ó, ah, tá acontecendo isso aqui, ó. Isso é tão importante que mesmo dentro de uma outra ação, que a gente chama de pedido incidental, o juiz vai pensar aquilo ali e falar, opa,
1: isso é importante designa uma psicóloga para fazer a investigação. O né? ele, ele vai ter que se movimentar para é conseguir, ter... tá. é, isso aí. É, isso a é, é isso que a lei confere, é isso que a lei confere. Maneiro, maneiro. Mas é, esse tema também envolve o lado psicológico, hum. né? Muito,
0: inclusive, a gente está hum. agendando aí uma palestra num consultório aí é, de uma psicóloga Onde a gente vai palestrar sobre o tema e essa psicóloga também vai falar dos danos psicológicos que derivam desse tipo de tamanha então, assim, seriedade, É. Né? Doutora é, Maria é, Tereza. Né? Doutora Maria Tereza Peixoto Guimarães, é a psicóloga, tá legal? Que vai ser a nossa convidada aí. no próximo. É, momento, ainda
1: ainda não, não agendamos, não. Já está tudo visualizado, é tá só marcada. Vai ser uma extensão desse tema de extrema importância. A gente
0: vai divulgar, vocês querendo ir na palestra, vai ser bem legal, é, a gente vai abrir é, para é, perguntas. Isso, olha que legal isso. a palestra muito provavelmente não vai ter preço a ser cobrado, talvez a gente é um, um alimento, alimento é, né? para é. ajudar uma instituição é. já que o programa tem essa função social aqui. Tcharam. Falei é. pra galera, mas tá tudo bem, é importante a gente falar
1: se inscrevam no Direito Pop. Direito Pop, se inscrevam, dê um like e vamos ter o WhatsApp de civil. Ah, vamos ter o
0: WhatsApp de civil de também. De trabalhista já tem, vou botar aí. Depois a gente vai divulgar, tá bom? bom então beijo. tá, meu amor. Tá beijo. Um beijo, valeu. Tchan,
1: Direito Pop.